0: Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Mehr davon. <lacht> Wunderbar.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn in der heutigen Folge decken wir das ganze Spektrum ab. Von Kinderbuch... Bis Kalaschnikow. Mein heutiger Gast ist Stella Dreis, preisgekrönte Illustratorin, die ihren eigenen Stil als schräg skurril und manchmal poetisch beschreibt. Oder am besten beides zugleich. Wie das Leben einer Illustratorin verlaufen kann, deren Lehrer ihr im Kindesalter vom Zeichnen abgeraten haben, wie es hinter dem Zeichenbrett aussieht und was Heidelberg für sie einzigartig macht. Das erfahrt ihr in der neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Du bist Illustratorin, du bist Künstlerin.
1: Erzähl mir mehr von dir. Ja, erstmal tausend Dank, dass ich da sein kann, darf. Das ist sehr schön. Es freut mich sehr. Mehr von meinem Beruf, von mir. Von meinem Beruf vor allem. Über dich und alles, was dich ausmacht. Ja, also ich habe mit... dieser ähm mit Zeichen habe ich eigentlich schon immer äh, was zu tun gehabt. Ähm, das ging noch Kindergarten. Dann gab es so eine Pause. Äh, mit 12, 13 äh, habe ich gesagt: Okay, ähm, du wirst nie so gut wie Leonardo Lasse sein. Mhm. Und dann hatte ich mir acht Jahre das Zeichen verboten und ähm, habe was ganz anderes gemacht. Biologie, Chemie studiert und ähm, im Bereich Agrarökologie. <lacht> Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, so hm, ohne Zeichen geht kann nicht ja. so ganz ohne kann, bin ich nicht, kann ich nicht. Und dann habe ich angefangen, mir Sachen selber beizubringen. Und ich musste eigentlich von Strichmännchen wieder anfangen. Also tatsächlich, dass du sagst, du hast gezeichnet
0: von Kindergarten bis du zwölf warst und alles, was du konntest, alles, hast du wieder verloren. Alles
1: vergessen, verloren, irgendwo verschwunden. Wahnsinn. Ja, das ist so wahrscheinlich meine große Gabe, zu vergessen, zu verlernen. Aber du hast alles <lacht> wieder
0: neu gelernt. Und wenn ja. ich mich recht entsinne, Sinne, ähm, hast du es ja auch ähm,
1: dann dein, deine eigene Sprache oder auf deine eigene Sprache ja, wieder ja, gelernt. Ja, ja, es ist interessant und ich finde es ganz toll eigentlich, wenn man äh, etwas von vorne neu anfängt, wenn man Sachen vergisst, wenn man Sachen verliert. Es ist eine Möglichkeit, diese Sachen oder anderen ganz neu zu entdecken, neu mhm. zu erfinden. Und sich auch neu zu definieren und durch diese ganz neue schiefe, krumme Linien, ähm, die ich immer noch ähm, beibehalten habe, bin ich jetzt das, was ich auch bin und das ist auch wunderbar. Ansonsten wäre ich einfach ähm, ja wahrscheinlich sehr nach allen ähm, Maßstäben zugeschnitten geworden. Das war ja auch nicht so gut. Darf ich zwei ah.
0: Fragen? Die erste, es ist ja deine Kunst, ist ja eigentlich primär was, was man sieht. Jetzt sind wir hier ja in einem ähm, Hörmovie, äh, Hör in einem <lacht> Hörmedium. Ähm, wie kannst du den Zuhörenden deine Kunst beschreiben?
1: Hm, Illustration, da muss ich mir über Illustration sprechen, was mhm. Illustration ist. Ähm, Illustration ist eine bildliche Sprache, mhm, klar. Einerseits, ähm, es gibt auch ganz verschiedene Arten von Illustrationen. Illustration kann ähm, Informationen trans äh, transportieren, Illustration kann ähm, ähm, Text erklären, Information kann äh, Begriffe erklären, so zum Beispiel auch im Schulbuch verwendet wird oder auf äh, Broschüren. Oder. Ähm, Illustration kann aber auch ähm, komplizierte Inhalte auch ähm, ganz einfach erklären. Ähm, illustration kann äh, Texte, literarische Texte ganz ähm, neu sehen oder zufügen, kann nur Wege zufügen, kann nur Geschichten zufügen. Ähm, das ist etwas, was ich äh, sehr mag persönlich, wenn man mit einem literarischen Text arbeitet, dass ich auch ähm, im gewissen Sinne eine weitere Ebene zufüge oder einen ganz eigenen Geschichte noch dazu erzähle. Natürlich, es muss alles an den Text gehalten werden. Es ist ähm, ein gemeinsame Sprache, was da gesprochen wird, muss auch ineinander fließen oder sich mhm. gegenseitig unterstützen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo ich äh, sozusagen kleine Geschichten einbaue die man vielleicht nicht gleich erkennt oder nach dem zweiten, nach dem dritten Lesen oder auch wenn man bestimmte Informationen oder bestimmte Inhalte kennt, dann kann man das erkennen. Ja. Jetzt ist Illustration, wie du es gerade beschrieben hast, ja wirklich sehr vielfältig.
0: Was macht deine Illustration aus?
1: Ähm, meine Illustration und meine Sprache ist einerseits ähm, Bei mir ist es typisch, dass ich ähm, sehr häufig, ich habe so zwei Bereiche, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Das mhm. eine ist etwas skurril, schräg skurril, äh, kann ruhig auch in die Satire gehen, äh, das andere ist eher so diese poetische Seite, was ich auch sehr stark habe und ähm, manchmal geschieht das Wunder, dass ich beides zusammenfügen kann, das ist wunderbar dann, dann fühle ich mich sehr wohl und sehr zu Hause. Ähm, was äh, das andere, was mich ähm, oder meine Bilder ausmacht, ist vielleicht so eine gewisse ähm, Verträumheit irgendwo, aber auch Anbindung an das Realität, das ist immer ganz wichtig für mich. Und Kontraste und Gegensätze, liebe Gegensätze, liebe Kontraste. Und damit zu arbeiten, ist für mich sehr wichtig. Und dadurch erreiche ich auch ganz nur Sprache oder für mich auch ähm, etwas, wo ich mich... Ja, identifizieren kann. Wann und ja, ja. ja wie gesagt. <lacht>
0: Wann wurde dir klar, dass du dich damit identifizierst oder anders, dass du nicht ohne
1: kannst, nicht ohne zeichnen? Ähm, ja, das ähm, bei mir ging es eigentlich. Mein ganzen Leben ist voller Umwege und das finde ich aber ganz gut so. Mhm. <lacht> und ähm, ich hatte nach diesem Agrarökologie-Studium -ökologie in Bulgarien, habe ich äh, irgendwann nach drei Jahren abgebrochen, dann bin ich nach Deutschland in Hamburg gelandet, habe äh, dann ein Studium im Bereich Modedesign gemacht, mhm. äh, fünf Jahre lang, sehr spannende Zeit. Ähm, irgendwann habe ich äh, dann aber festgestellt, nee, äh, ich habe mit äh, Kostas Mokodis dann gearbeitet in München. Eine wunderbare Zeit, was ich sehr, sehr äh, genossen habe, aber ich habe dann festgestellt, okay, diese Welt ist nicht meins, mhm. ich gehöre nicht dahin und ich äh, habe mich irgendwann dann gefragt, was ist das, was mich ausmacht oder was liebe ich eigentlich und das war eben das Zeichen und die Geschichten, Bücher, Geschichten, das ist etwas, was mich immer begleitet hat und ja. Ich liebe es. Und ähm, so habe ich gedacht, okay, mach was daraus. Und das war eben Illustration. Und dann fing es an mit der eigentlichen Frage, was bedeutet eigentlich Illustration und was äh, mach, macht eigentlich ein Illustrator? Und ich habe dann ganz viele Bücher, illustrierte Bücher angeschaut und... Ähm, versucht, meinen eigenen Weg, meine eigene Sprache zu finden. Dann bin ich zur Buchmesse gelaufen, gefahren. Das erste Buchmesse in Bologna. Gott, ein Desaster. Ich bin zu spät angekommen. <lacht> Alles war vorbei. <lacht> nein. Okay. Naja, ich habe damals nicht gewusst, dass es eigentlich erster, zweite Tag sehr wichtig ist mhm. und ab da eigentlich kannst du gleich nach Hause fahren. Ja. <lacht> ab da gibt es keine wichtigen Termine, keine äh, Vorschau, äh, wie sagt man? Ja, Mappenschau und so weiter. Also dann, ja, danach hab ich, war ich ein bisschen schlauer, bin ich äh, zum ersten, zweiten Tag hingefahren, <lacht> habe meine Mappe mitgenommen ähm, und versucht, Termine zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Und von Stand zu Stand gelaufen, meine Bilder gezeigt. Und ähm, es war ein langer Weg, aber sehr interessant, weil ich ähm, da eine Sache, wichtige Sache verstanden habe. Es gibt ähm, eine Welt, äh, ich meine im Sinne von Welt, von äh, Verlagswelt oder auch von, äh, jeder Land hat äh, ihren eigenen Geschmack, mhm. ihre eigenen Verständnis für Bildsprache oder ja, jedes Land spricht was anderes an, mhm. es liegt auch an so vielen Faktoren, Licht, Kontraste,
0: ja.
1: Denkweise, Kultur, Tradition, alles spielt eine Rolle und es gab so zwei äh, grob äh, genommen, zwei Bereiche, dass die einen sagten, oh das verstehen wir nicht, das ist gut, das wollen wir. <lacht> ja da haben die Kinder was zu fragen. Da kann eine Kommunikation zwischen Eltern und Kind stattfinden. Das ist gut, Toll. das ist schön. Die anderen sagten, oh nee, das, äh, da weiß man nicht, wo die Nase und der Mund ist. Und der Hals, äh, das ist zu komplex, zu kompliziert mhm. für Kinder, das wollen wir nicht. Und das war für mich ein großes Erkenntnis. Okay, wo willst du hin? Ja. Und ähm, es ist... Es gibt wieder gut, äh, besser oder schlechter, es gibt einfach mhm. anders und das finde ich sehr wichtig und ähm, je nachdem mit in was für Stadium ich auch bin, in was für Zustand ich bin oder was für eine Geschichte ich gerade bekomme oder an jemandem äh, sozusagen bringen möchte oder zeigen möchte, dann weiß ich okay, wo soll ich hin? Mhm. Aber insgesamt äh, finde ich wichtig, dass Kinder Fragen stellen können und sollen und dürfen und das ist wunderbar, Fragen zu stellen und es ist wunderbar, wenn man nicht alles gleich versteht.
0: Also ist es das ja. auch was, was deine Bilder charakterisiert, deine Illustrationen, dass man nicht alles sofort versteht?
1: Ja, oder mhm. dass man äh, die Möglichkeit hat, äh, es mehrfach anzusehen und in verschiedenen Stadien seines Lebens was anderes zu finden. Das finde ich ganz wichtig, dass es nicht irgendwie ähm, so stark an irgendwelchen Morden orientiert ist. Das ist eine gewisse Zeitlosigkeit oder mhm. dass es auch für Erwachsene und kleine Kinder oder kleinere Kinder interessant ist oder dass man ähm, irgendwann mit, ähm, ja, nach fünf oder zehn, auch nach 20 Jahren sich das Buch anschauen kann und sagen kann, ach, mhm. nach wie vor schön oder interessant oder, ja. Und das mit den eigenen Kindern irgendwann
0: liest und denkt, wow, das habe ich ganz anders mhm, gesehen damals. Genau. Ja. Ja. Bevor wir tiefer in deine Bilderwelt eintauchen, du hast gerade davon gesprochen, dass du mit Mappen irgendwo hingehst. Wie ist die Arbeit denn als Illustratorin? Gibt es einen klaren Tagesablauf oder natürlich wird denn jeder wird jede Illustratorin, jeder Illustrator sich
1: den selbst machen. Aber wie findet deine Arbeit statt? Wie kriegst du Jobs? Ähm, ich hatte äh, früher eigentlich äh, das immer selber gemacht. Also ich habe ähm, sozusagen ähm, um Aufträge zu bekommen, habe ich eben, entweder bin ich äh, zu Buchmessen gefahren. Äh, wichtige Buchmessen sind für mich als Illustrator Boulogne Buchmesse. Mhm. Das ist reine Kinderbilder Buchmesse. Mhm. Wunderschön. Mhm. Ähm, und äh, das andere ist Frankfurter Buchmesse mhm. und ähm, Leipzig, äh, ja, uh, nicht so wirklich für Illustration, aber dennoch uh, ganz gut, um die Leute wieder zu sehen und um Gespräche zu führen und uh, Netzwerken, Netzwerken okay. und vor, ja, alte Freunde und neue Freunde finden. Das ist immer sehr wichtig und sehr schön für mich. Und uh, das war so, das ist nach wie vor ein Weg. Also hoffentlich uh, kommen die meisten wieder <lacht> zustande. <lacht> Und ähm, das ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Weg, um Aufträge zu bekommen. Das andere ist äh, natürlich, ähm, ja, man kann sich auch an, beim Verlag selber melden, Initiativ bewerben. Das habe ich bis jetzt wenig gemacht und wenn ich, ähm, auch von Kollegen, wenn ich positive Resultate gehört, aber ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also man soll es alles Mögliche versuchen. Viele ähm, verschicken auch Postkarten am Weihnachten mhm. um die ganzen ähm, besonderen Feiertage und ähm, ja. Um sich
0: immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja, damit, damit man, man auch, im Gedächtnis ja. bleibt. Ja.
1: Ähm, das mache ich selten. Eigentlich ehrlich gesagt noch nie gemacht. <lacht> ja, das ist nicht meins. sage ich so. Ähm, aber man kann es tun. Und äh, es gibt ganz unterschiedliche Weitere Möglichkeiten durch ähm, ja, ähm, bestimmte Events, die stattfinden, Workshops, ähm, Ausstellungen, das ist auch eine Möglichkeit. Hauptsache, mhm. man trifft Leute und äh, man spricht auch über das, was man tut. Ähm, seit einiger Zeit habe ich jetzt eine Agenten. Ähm, das ist Agentur Susanne Kopper aus der Leisen, ausgezeichnet, ähm, eine äh, für mich ähm, sehr schönes Ereignis. Ich bin sehr dankbar, dass mhm. ich ähm, dabei bin und froh darüber und es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, mhm. die immer mehr zusammen wächst. Das freut mich sehr und ähm, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, weil das ist jemand, der sich sehr gut äh, in dem Bereich äh, seit Jahren auskennt und äh, auch äh, viel für seine Leute tut und sich einsetzt. Äh, können, also es gibt viel, wichtig bei Illustrationen ist, dass man weiß, dass es halt, es gibt ähm, sehr viele kleine, feine Details, die als Illustrator viele nicht kennen und im Vertragsverhandlungen sehr wichtig sind. Wie zum Beispiel? Ne? Ach, ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, wo haben, worauf haben wir alles recht? Also mhm. rechtliche Fragen das sind so ganz feine Details, die jetzt ich äh, hier zu, zu weit gehen würde, wenn ich das aufliste und zu viel ja. ist. Und ich mich selber ehrlich gesagt, nie, so gut auskennen, dass <lacht> meine Agenten. Sehr gut. <lacht> Wo ich gerne alles in diese Richtung abgebe, weil sie sich da tausendfach besser auskennt. Ja. Und, aber das ist äh, halt wichtig für uns, und dass wir da eine Hilfe bekommen und haben. Und das macht auch zum Beispiel Illustratorenorganisation. Das ist eine großartige Organisation, die äh, Illustratoren in vielen Bereichen unterstützt mit mhm. Fragen, Antworten und ähm, Informationen, was ähm, Honorar betrifft, was ähm, unsere Rechte betrifft. Also das ist, die machen einen guten Job und eine sehr wichtige Funktion. Ähm, und ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass es die auch gibt. Das glaube ich, das und, ist erleichtert ja. und du kannst kreativer sein dann. Ja, es ist auch wichtig, dass ähm, Illustratoren mehr Stimmen bekommen, weil ähm, ja wir sind normalerweise etwas zurückgezogen, arbeiten in unseren Ateliers oder Wohnungen und machen einen großartigen Job, finde ich. Ähm, am Ende bleibt aber nicht so viel übrig und ich glaube, es ist wichtig, dass Illustration an Wertschätzung noch mehr gewinnt und äh, mehr verstanden wird, was das eigentlich bedeutet und was für eine große Rolle spielt, weil ein, ein Bilderbuch und Illustration ist verloren.
0: Das heißt, ihr werdet ja sichtbar durch eure Illustrationen, ein Teil von euch oder komplett ihr, aber ihr als Person, das geht ja oft dann unterschätzt, ich mal.
1: Ja, das ist auch nicht so schlimm,
0: finde ich. Also mhm.
1: Eigentlich bin ich dafür, also ich persönlich, es ähm, mir kann nicht so wichtig, dass mich als Person wahrnimmt. Mhm. Eigentlich ist es egal, wer ich bin. Aber es ist wichtig, dass die Arbeit wahrgenommen wird. Ja. Es ist wichtig, dass die Arbeit von Illustratoren wahrgenommen wird und geschätzt wird. Das ist mir ein großes Anliegen, weil wir machen echt viel. Und ähm, es ist wichtig, was da getan wird. Das und die Person, äh, wer ich bin, woher ich komme, das ist eigentlich mhm. egal. Das fließt ja mit in deine Illustration. Ja, mit ein, manchmal habe ich Lust, da, da Preis zu geben, manchmal nicht.
0: Ja. Wie verdienst du denn dann dein Geld?
1: Also äh, zum Teil natürlich durch ähm, allein von Bilder Kinderbuch zu lernen, das ist schwierig, mhm. weil... Ähm, Realistisch gesehen, ein Illustrator, ähm, also bei uns ist es so, wir bekommen bestimmten Honoraren vorausgezahlt, wenn man einen Vertrag abschließt. Du bekommst als Illustrator einen bestimmten Honoranenteil. Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, äh, von, äh, hängt von vielen Faktoren ab, die Größe des Verlags. Um, wie viel arbeite ich? Aber wie viele Seiten das Buch hat? Um, geht es um Bilderbuch? Geht es um Kinderbuch, Kinderroman? Geht es dabei um Schulbuch? Also jeder Bereich hat bestimmten ja auch mhm. Honorarsatz, was typisch ist. Um, es wäre wirklich schön, wenn es da ein Gesetz gäbe, wo man sagt: Unter dieser Honorar darf es nicht sein. Auch ein Mindestlohn. Ja, mhm. das war nicht schlecht, weil da gibt es auch Geschichten, die nicht so schön verlaufen. Mhm. Und ähm, ja, das war so ein Wunschbild. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, ähm, es gibt auch, ähm, also sozusagen, Wobei ich dann geblieben bin, Honorar. Genau. Also nach, äh, ab diesem Honorar gibt es auch vom Verkaufspreis bekommt ein Illustrator 5% meistens von einem Verkaufspreis. Das ist eigentlich äh, nicht viel. Also davon können wir sozusagen nicht leben. Es sei denn, dass man sehr viel produziert und dann kommt es mit der Zeit immer wieder was an dem rein. Aber insgesamt, es ist, äh, sage ich mal, utopisch, dass man allein davon lebt. Leider, ja. sage ich, äh, es wäre schön, wenn das anders wäre, so wie bei anderen Berufen, wenn Illustratoren einfach mehr Geld bekommen würden. Das sollte eigentlich sein, finde ich. Mhm. Weil das Geld ist da, die wird einfach anders verteilt. So. Und Autoren eingeschlossen, die für den eben so zu wenig. Und ähm, das sind so zwei Bereiche, die sehr ankämpfen sind.
0: Die, die eigentliche Kunst machen, ja. kriegen gar nicht genau. so viel
1: ab. und das finde ich sehr schade. Und da muss irgendwas getan werden muss einfach mehr Verständnis, mehr Wertschätzung geben, auch von Verlagseiter Verlagsseite her. Mhm. Und von anderen Stellen, natürlich. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall, eine weitere Quelle ist natürlich, äh, was ich sehr gerne mache, sind äh, Workshops mit Kindern oder mit Erwachsenen. Mhm. Das macht mir riesen, riesen Spaß, einfach weil ich mich da total albern und äh, verhalten kann. Endlich. <lacht> Workshops zu, zum Thema Zeichnen? Dann? Ja, einfach unterschiedlich. Äh, Thema Illustration oder ähm, man denkt sich was aus oder Geschichten äh, selber erzählen und die dann auch illustrieren. Arbeiten mit Strukturen, mit ähm, weil ich arbeite häufig mit so einer Technik, die mit äh, bedrucken Papier mhm. ähm, heißt. Also ich bedrucke halt. Papier erstmal selbst, dann bastel ich daraus Collagen, kombiniere es mit ähm, Pastellkreide, mit Acryl und das ist eine wilde Mischung mhm. aus allen möglichen äh, Richtungen. Und äh, am Ende, damit es am Ende so eine, eine ganz eigene Sprache entsteht, das ist gut. Und ich habe meinen Spaß daran und ich merke, dass die Kids das auch sehr gerne mögen. Mhm. Äh, und ähm, ich kann auch dort. Ähm, Kinder abholen, die normalerweise eher Schwierigkeiten haben mit Aufmerksamkeit oder mit ähm, was zu machen. Also das, äh, ich hatte eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, es war ein schönes Projekt, äh, wo ich, ähm, ich kann mich jetzt leider nicht an die Namen, also ich habe, wie gesagt, schlechtes Gedächtnis, aber <lacht> ähm, es waren Workshops, wo ich in einer Schule war ähm, und die Klasse ähm, war mit äh, Kindern, die sehr sch große Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, aus etwas schwierigen Verhältnissen kamen und insgesamt sehr unruhig und, mhm. und, und, ähm, ja, waren. Und ähm, ich habe versucht, erstmal hatte ich so einen Thema mir ausgedacht, dass man mit Sprache und Bilder arbeitet, dass man aus äh, falsch geschriebenen Wörtern irgendwelchen Bilder zusammen äh, zusammenherstellt oder äh, ja einfach spielerisch mit dem Thema umgeht Sprache Bild und das war sehr interessant weil ich habe das äh, so mich hingestellt erklärt und ähm, stellte sich heraus aber viele von den Kindern können nicht schreiben können nicht lesen obwohl sie mhm. schon äh, sehr erwachsen waren mhm. und ähm, da musste ich innerhalb von kürzester Zeit mir etwas komplett anderes überlegen das hat auch so halbwegs äh, funktioniert, aber auch nicht so ganz. Und dann kamen wir irgendwann auf das Stemmer drucken. Mhm. Und ähm, da habe ich eben so ein Junge auf einmal der die ganze Zeit Unsinn getrieben hat und Stühle geworfen hat, auf einmal war er dabei. Und da habe ich gedacht, okay, für jede gibt es eine Sprache. Mhm. Und für jede gibt es eine Möglichkeit, sich zu finden. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da ähm, eine Möglichkeit gebe, sich selbst zu finden oder so also eine Ausdruckmöglichkeit ähm, finden, was sie ausmacht. Es geht mir nicht unbedingt darum, dass es was ganz Besonderes entsteht, sondern einfach Mut zu machen, sich selbst zu sein. Sehr schön. Sich selbst zu finden und ähm, weil ich selbst zu so lange Zeit auch dafür Gebrauch habe und ich weiß, wie schwierig das ist und wie schade das ist, wenn man sich irgendwann aufgibt. Und das möchte ich vielen einfach ersparen. Oder ja, einfach aus sich hinaus, herausgehen und ähm, einfach sein.
0: Die eigene Stimme überhaupt erstmal wahrnehmen und zu so schauen, wie transportiere ich die dann nach außen. Ja. ja.
1: Einfach sie auch mal mögen.
0: <lacht> und das, was man macht. Ja. 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 Machst du das auch für Erwachsene?
1: Ja. Ja, also ich habe äh, lange Zeit damit ein bisschen Probleme gehabt, dachte so, hm, ob ich das gut kann, ob ich das schaffe und dann ähm, aber doch gewagt und das war gut, das war ganz anders, aber genauso bereichend auch für mich und ähm, ich war das immer wieder gerne tun, ja, doch. <lacht>
0: Auch ja. wenn du sagst, es geht dir nicht um dich als Person oder woher du kommst, ist ja doch das, wer du bist und was du bist und deine komplette Geschichte, das, was mit in deine Arbeit mit einfließt.
1: Ja, schon. Ja, hast du recht.
0: <lacht> Deswegen würde ich sehr gerne nochmal auf, auf dich und deine, ähm, deine Einflüsse und deine Inspiration eingehen, weil du kommst ja ursprünglich aus Bulgarien und wie du vorhin gesagt hast, bist du erst für das Modedesignstudium nach Deutschland gekommen. Ja. Wie alt warst du da? <lacht>
1: 22. <lacht> Konntest du vorher Deutsch? Nein, ähm, also die Geschichte ging so ähm, 22, das war 95, 1995, das war in Bulgarien die düsterste Zeit überhaupt, ähm, höchste Inflation, äh, die Leute hatten kein Geld mhm. und keine Aussicht, keine Perspektive. Ähm, meine Familie eingeschlossen und mir war es klar, okay, äh, wenn ich hier bleibe, ähm, kann ich niemals das tun, was ich tun möchte und vor allem wie ich mir das vorstelle oder, oder wie ich das gerne tun möchte, weil ähm, ja, es herrschte ganz andere Stimmung damals. Und ähm, ich habe gedacht, okay, ähm, ich, ich muss hier weg mhm. und habe dann äh, versucht, äh, mich zu bewerben. habe meinen Koffer ge gepackt irgendwann nach Lange Geschichten, die jetzt hier zu viel äh, zu erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwann meinen Koffer gepackt und ich ähm, wusste, guten Tag, guten Abend, mein Name ist Stella. Schön, dass ich da bin. Das war es ungefähr.
0: Mhm.
1: An Wortschatz, was ich mitgebracht habe. <lacht> und ich dachte, irgendwie kriege ich das hin. Also irgendwie wird es.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin dann um 12 Uhr abends in Hamburg gelandet und ich hatte eigentlich von der Akademie Jagd damals eine Wohnung reserviert gehabt. Bin da hingegangen, der Mann meinte, sorry, die Wohnung ist vergeben. Oh. Die Frau hat bezahlt, früher gekommen und, tja. und dann stand ich so mit meinem Koffer um 12 Uhr nachts und wusste nicht, wohin. Und dann zum Glück kannte ich aber einen, jemanden, einen ähm, lieber Freund, der eigentlich ähm, gesagt hatte, du kannst jederzeit anrufen, falls es was ist habe ich gemacht. Er hat dann weiter telefoniert und äh, bin dann bei ein, einer Familie. Äh, der Mann kam aus Ägypten, die Frau aus Finnland. Und ähm, ich durfte in ihren Speisekammer übernachten. Ja. Okay. Das war... Dann so, eine große Speisekammer auch? Äh, naja, x drei, drei. Also eine Matratze passt da rein. Okay. Und ich hatte kein Fenster, aber so ein Luftungs- ja, so eine... Ja. Ja. Mhm. kleinen Lochlein, wo auch ein bisschen Licht reinkam. Und ähm, da blieb ich sozusagen nach ein halbes Jahr. Und ein halbes Jahr in dieser Speisekammer? Das war lustig. Mhm. <lacht> ja, also ich, ich meine, es ist natürlich ähm, keine Rede von Luxus oder von normalen Umständen, aber ich hatte ein Dach über dem Kopf. Mhm. Und ähm, ich, ähm, die Frau war nicht und äh, der Mann war auch, ähm, völlig, völlig in Ordnung. Nur irgendwann ging es eben etwas bergab, ähm, dann müsste ich was anderes suchen. Mhm. Ja, ähm, da ging es nicht mehr so gut und, ähm, dann gab es, äh, Gott sei Dank die Möglichkeit, in einer Studentenwohnheim zu wohnen. Und äh, das war so für mich ganz neuer Anfang. Aber. Die erste Zeit habe ich alles möglich gemacht, um zu überleben, weil ich hatte auch kein Geld. Ähm, Fischmarkt gearbeitet, ähm, ähm, geputzt, ähm, ähm, Rezeptionen in irgendwelchen Hotels mit meinem super Deutsch da. Das war sehr, sehr spannend. Ja, Gekell hat alles, alles, was kam, habe ich genommen. Und somit dann sowohl die Kultur als auch die Sprache. Ja, okay. also das mit der Sprache war natürlich ein großer Kampf. Ich habe, äh, weil ich müsste auch sofort anfangen zu studieren und äh, Lesungen zu besuchen. Und äh, ich habe sozusagen während der Unterricht mir alles aufgeschrieben. Ich wusste, im Deutsch ist es gerade halt so, alles, was du was die Leute sprechen, mhm. äh, wird auch so aufgeschrieben. Also ich habe äh, sozusagen alles, was ich gehört habe, aufgeschrieben, so mhm. gut wie ich könnte, ich wusste. Und dann habe ich zu Hause abends mit dem Wörterbuch die Wörter rausgesucht und gelernt. Und ähm, ja, es war nicht einfach und ich weiß noch, ich musste so lachen und die Frau, ähm, äh, ich hatte eine Lehrerin Kunstgeschichte und sie hat mich irgendwann gerufen, hatte so, Stella, ich, ich muss etwas sagen, also ich merke, du weißt so viel und alles, was du schreibst, es stimmt und passt. Aber ich brauche so lange, bis ich das verstehe. <lacht> ja, und ähm, aber mach weiter, das schaust du. Und ich so, ja klar, mach ich weiter. <lacht> Wahnsinn. Ja, und ähm, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also die ersten drei Jahre waren ehrlich gesagt ho, mhm.
0: ähm,
1: mit vielen Lichtblicken natürlich, aber es war einfach ein pures Überlebenskampf. Und ähm, ich weiß noch, irgendwann um, ja, es gab einen Moment, wo ich nicht wüsste, dass ich Eltern habe. Es war ein kompletter Kulturschock und insgesamt Schock. Und ich habe meine Mutter am Telefon und sie meinte, ja, hier ist deine Mutter. So, wie, Mutter. Ich habe Vater, Mutter, das kann nicht sein. Mhm. Ich habe alles komplett gelöscht. Wahnsinn. Und, und dann? Naja, Ich habe gedacht, naja, wenn sie sagt, dass ich eine Mutter habe, dann muss ich ja welche. In der Tat haben. Und ich glaube, das ist so ein Zustand, was ja schwierig ist, wahrscheinlich das nachvollziehen. Ich habe das auch meiner Eltern lange Zeit nicht erzählt, irgendwann mhm. doch. Aber erst viel, viel später. Also die kennen sowieso mein halbes Leben nicht. Das mhm. ist auch gut so. Ähm, und ich glaube, es ist ähm, für mich war alles so neu und so anders. Das war auch das erste Mal, wo ich ähm, Bulgarien verließ mit 22. Um, wo ich zum ersten Mal in Flugzeug stieg, zum ersten Mal ein U-Bahn und S-Bahn gesehen, zum ersten Mal äh, Deutsch gehört, gelernt, gesprochen, versucht es zumindest, zum ersten Mal so viel Licht gesehen, zum ersten Mal ähm, alles war irgendwie eine Bankkarte gehabt und äh, mhm. zum ersten Mal Versicherungskarte gehabt. Um, zum ersten Mal in Ausländerbehörde gewesen.
0: Mhm.
1: Zum ersten Mal so viel Neues um mich herum. Mhm. Und ich glaube, zum ersten Mal ohne Geld, zum ersten Mal musste ich dafür komplett alleine sorgen. Und all das, glaube ich, macht mit einem schon sehr viel. und ähm, ja, es war irgendwie, glaube ich, für mich irgendwann zu viel und dann habe ich wahrscheinlich mein Gehirn hat gesagt so, Mhm. Alles, was war, musst du vergessen, weil natürlich es war auch diese Vermissen von ja. meinem Zuhause, von Freunden. Ich hatte niemanden. Und äh, auf einmal diese Kontraste, dieses alles zusammen war. Wie ja. lange warst du nicht zu Hause dann? Die ersten drei Jahre war ich erstmal mhm. nicht zu Hause. Es mhm. ging nicht. Wie hast du dich
0: motiviert? Wie hast du es geschafft, weiterzumachen?
1: Mhm. Ich wusste, dass ich keinen anderen weg habe, also zurück mhm. wollte ich nicht. Mhm. Ähm, ich wusste, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Mhm. Es war so ein Gefühl immer in mir und ich wusste, okay, ähm, irgendwie wird es weitergehen. Und ähm, ich glaube, es ist immer auch so in mir, dass die glaube, es muss nicht leicht sein. Also keiner hat mir gesagt, dass es leicht ist. Aber ich, ich weiß, dass es immer einen Weg gibt. Mhm. Und ähm, wenn es keinen gibt, dann gibt es immer Möglichkeiten, einen zu machen.
0: Mhm. Inwiefern, würdest du sagen, ist diese Zeit in deine, in deine
1: Bilder, in deine Kunst mit eingeflossen? Ähm, also sicher, also ich kann es wahrscheinlich schlecht in Worte fassen, aber ich glaube, bei jedem Arbeit, was, also wenn du etwas aus sich heraus gibst, wenn du etwas machst, da fließt immer deine Erfahrung mit. Mhm. Und ähm, manchmal denke ich so, bei bestimmten Bildern, ich sehe sie, die sind wunderschön. Mhm. Dabei bleibt es aber auch.
0: Mhm.
1: Und es gibt anderen, die sehe ich und ich weiß, dahinter ist eine Geschichte, die mhm. weitergeht. Und die mhm. auch, ich kann das nicht erklären, das ist so ein Gefühl, was vermittelt mhm. würde. Und ich glaube, könnte sein, dass bei einigen, zumindest Bilder von mir, nicht alle, das auch ähm, sowas gibt. Mhm. Und ähm, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese düstere, oder ist alles, ich kann süß sein, aber ich, ich bin selten süßlich. Mhm. <lacht> Und es gibt so eine Schattenseite und das, glaube ich, kommt auch ein bisschen von dieser Zeit oder auch von einfach insgesamt, weil das Leben ist nicht nur schön und nicht nur lustig und nicht nur Freude. Es ist, gibt auch eine schattige Seite und die braucht man. Ja, das eine bedingt das andere ja. und das ja. hat mehrere Perspektiven.
0: Also es bedingt sich und somit lebt es ja auch, ja. auch wenn wir häufig gern mehr hm. zu der Sonnenseite ja. dann wollen. Ja. Woher würdest du dann sagen, kommt deine Inspiration ähm, für deine Bilder und
1: Illustrationen? Ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Manchmal sind Menschen, die mich total ähm, faszinierend, egal in welcher Hinsicht. Also auch Negatives oder Positives, manchmal ist Licht, manchmal mhm. ist... Ähm Klar, Text, mhm. ganz wichtig, natürlich. Mhm. Also der Text muss stimmen und es muss irgendwas dabei sein, was mich auch provoziert, mhm. wo ich mich noch nicht so ganz auskenne, wo ich äh, vielleicht äh, was Neues ausprobieren kann, ähm, was mich äh, ja, wo ich Sachen in mir entdecken kann, noch, die ich noch nicht kenne. Mhm. Das finde ich immer sehr besonders schön. Was kann dich an einem
0: Kinderbuchtext provozieren? Ja,
1: eben, wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, meine, alle meine Seiten zu zeigen,
0: mhm.
1: mir die Möglichkeit gibt, auch über gewisse Grenzen zu schreiten, mhm. auch in mir oder auch in Illustration, wo ich auch äh, so ein bisschen sarkastisch. Vielleicht nicht, aber eher ja nicht nur lieb und Schön ist sondern so ein bisschen Ecken und Kanten mit rein. Ecken und Kanten hat. Das okay. brauche ich in Texten. Auf mhm. jeden Fall. Ähm. Und äh, zum Beispiel de, bei dem letzten Buch, äh, was ich mal ähm, 2019 ist, das erschien, also das vorletzte Buch. Aber das war für mich eine sehr wichtige Geschichte. Das äh, hat der Michael Stavalls geschrieben, ein tschechisch-österreichischen Schriftsteller, der in Wien lebt zurzeit. Das Buch heißt Die Menschenscheuche und das ist bei Kunst und Stifter Verlag erschienen. Mhm. Ein Mannheimer Verlag. <lacht> Wir wollen jetzt die wunderschönen Bücher machen. Und bei dieser Geschichte, es geht um einen kleinen Rabe, der Angst vor Menschenscheuchen hat. Vor, vorgescheuchen hat, pardon. Mhm. und, <lacht> und äh, beschließte, das Spieß umzudrehen, weil er das Ganze nicht versteht. Und dann sie so, ah, die Menschen, die brauchen eine Lehre. Und <lacht> baut selbstständig eine Menschenscheuche, eben mhm. die wie eine hässliche, schreckliche Rabe aussieht. Und ähm, eine sehr tolle Geschichte und ähm, das hat mich einfach herausgefordert, weil ich ähm, einerseits ist wie eine Art Fabel, andererseits es hat aber ähm, ganz viele verschiedene Facetten, ähm, es hat ganz viele wichtige Themen für mich angesprochen, ähm, wo ich auch sehr viel von mir geben könnte mhm. und ich habe es hat etwas Klassisches, es hatte aber etwas Modernes, ähm, dabei arbeite sowieso gerne mit äh, verschiedenen Stilen, verschiedenen Richtungen und grenzüberschreitend und das, sprachen die sehr stark an. Und da habe ich gedacht, okay, ich kann dann äh, in meinen Bildern ebenso verschiedene Stile mhm. zusammenbringen. Und äh, das war für mich endlich so ein Buch, wo ich dachte so, aha, das würde ich gerne weiterverfolgen, diese verschiedenen Stile zusammenbringen, mhm. weil es ist etwas, was mich schon immer ausmacht, aber ich habe nicht immer diese Möglichkeit, das auszuleben. Mhm. Und ähm, dieses Buch hat mir zum ersten Mal diese Möglichkeit gegeben oder vielleicht habe ich zum ersten Mal der Weg gefunden. Mhm. Kann auch sein, aber das ist immer so ein Zusammenspiel. Und ähm, genau, und das möchte ich auch gerne weiter eben verfolgen, dieses ja einerseits das Komische, andererseits das Klassische, das Zeichnerische und Malerische zusammenbringen. Das finde ich immer sehr schön. Jetzt hast du eben gesagt, das ist ein Mannheimer Verlag. Ähm, wann und wie bist du dann nach Heidelberg gekommen? Ich bin äh, 2002 nach Heidelberg gekommen. Also ähm, ich hatte ja in Hamburg studiert. Dort habe ich damals ähm, meinen Freund und äh, später meinen Mann kennengelernt. Ähm, ganz lieber Mensch, mit dem wir nicht mehr zusammen sind, mhm. aber gut befreundet. Und äh, hat eine Stelle in Heidelberg bekommen. Aha. Ähm, war Physiker damals, ähm, jetzt arbeitet was ganz anderes. Und hat an der Uni eine Stelle bekommen, so sind wir in Heidelberg gelandet. Und das war 2001, 2002, glaube ich, ja. Und ähm, dann war ich aber ein paar Jahre in München, eben wegen Arbeit dort. Ähm, und ähm, dann bin ich zurück nach Heidelberg gekommen. Warum? Naja, wir... Wir haben geheiratet dann und okay. Familie und dachte so, okay, dann gehe ich mal zurück. Ja. Und ich hatte ja beschlossen, dass ich Illustration mache ja. und ähm, so kam es zusammen. Genau. Und ähm, dann irgendwann ging die Liebe weg, ich blieb in Heidelberg und ich dachte mir so, ah, auch schön. Ich habe auch inzwischen ganz viele nette Leute kennengelernt <lacht> und tolle äh, Freunde gewonnen und ähm, ich muss sagen, das ist ein wichtiger Faktor, dass ich nach wie vor hier bin Welchen? Menschen tolle Menschen um mich herum wirklich ein Geschenk ja und das ich weiß dass man sowas selten klar überall finden kann aber sehr viel Zeit braucht mhm. und ähm, ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, drauf zu verzichten. <lacht> <lacht> Auch weil man, klar, natürlich, ver äh, man verliert sich nicht. Freunde bleiben äh, über Jahre. Ich habe immer noch aus meiner Kindergartenzeit Freunde in Bulgarien, mit denen ich jetzt nicht unbedingt so viel Kontakt habe. Mhm. Aber ich weiß, ich bin mhm. da und die sind da. Und das ist schön. Du sagst ja, wenn du arbeitest, bist du ähm,
0: sehr in dich versunken und in deine Arbeit in einer völlig neuen Welt oder in einer völlig anderen Welt. Bist du dann insgesamt mehr eine Einzelkämpferin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich gestehe ähm, seit er und hier äh, bin ich so ein bisschen ein Einzelgänger, mhm. Einzelkämpfer. Ähm, und ähm, es hat sicherlich auch so seine Gründe, ich liebe Menschen. Das ist in der Tat so, aber ich brauche sehr viel Zeit mit mir selber und ich, ich stelle erstaunlicherweise fest, ich mag mich sogar immer mehr. Nicht, also es geht um darum, dass mögen im Sinne, ich komme sehr gut mit ja. mir klar. Ja. Und ich habe mir was zu erzählen. Und das ist wichtig. Also es ja. ist nicht langweilig. Das glaube ich. Ich schätze das auch sehr. Und ich glaube, es ist auch ein der beste Weg, damit man anderen auch was gibt. Mhm. Und wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann versuche ich auch immer,
0: mhm.
1: was zu geben. Und dann brauche ich Zeit für mich.
0: Um wieder aufzufüllen. Ja. Inwiefern sind denn dann Kontakt und Menschen, du hast ja gerade gesagt, du bist auch nicht bereit darauf zu verzichten, also schätze ich, ist es eine Inspirationsquelle und auch ein Wohlfühlen und so dein, dein Sicherheitsnetz bestimmt. Das mein Zuhause eben. Mhm. Hm? Und inwiefern sind da Kontakte zu anderen Künstlern und Künstlerinnen und die Einbindung in Netzwerke oder auch jetzt gerade hier in Heidelberg
1: Kontakt zu anderen Künstlern
0: und Künstlerinnen wichtig?
1: ganz wichtig und auch zu Menschen, die äh, unsere Arbeit auch schätzen. Mhm. Und ähm, also ich hatte äh, eben lange Zeit mich komplett von allem zurückgezogen. Mhm. Ähm, ich habe wirklich ähm, viel zu lange wahrscheinlich äh, in meiner kleinen Hülle in mhm. Bergheimer Straße versteckt <lacht> vor mich her gearbeitet und äh, eben nur ganz engen Kreis von Menschen Kontakt gehalten mit ganz engen Kreis von Menschen Kontakt gehalten. Die letzten ein, zwei Jahren komme ich mehr raus, auch durch Corona bedingt, muss mhm. ich sagen, das war das positive Entwicklung bei mir. Da bin ich sehr stark aus mir herausgekommen mhm. und ähm, auch einige Heidelberger Künstler und Künstlerinnen kennengelernt, aber auch Leute, die uns unterstützen, wie zum Beispiel Katharina Pelka. Elen jetzt auch <lacht> dich, <lacht> euch. Und das ist so alles für mich begängen die sehr wichtig sind und mhm. sehr viel geben. Mhm. Und ähm, oder, ähm, ich muss auch hier, ähm, würde ich gerne, ähm, solche wichtige Momente, auch in den letzten ein, zwei Jahren, die passiert sind, zum Beispiel Kultur, was kultur dann, dann mhm. auch ähm, geschaffen hat als Möglichkeit für, für uns Künstler, die sich hatten so eine, das war das das Jahr, eben eine Möglichkeit, einen Raum gehabt, wo sie als Projektraum äh, genutzt haben mhm. und ähm, immer wieder Ausstellungen organisiert, mit, die mit Verkauf angebunden waren, klar, alles nach Corona-Regeln gehalten, aber es war für uns eine Möglichkeit, dass wir uns zeigen, auch in diesen Zeiten und mhm. solche Aktionen sind für mich das sehe ich auch in den letzten Jahren immer wieder und das ist für mich ein Zeichen, okay, hier passiert viel.
0: Der positive Nebeneffekt, den ja. du jetzt äh, ja. höchst vermutlich auch beibehalten wirst, schätze ja. ich mal. Ganz wichtig. Du hast einige Auszeichnungen erhalten. Du bist vielfach ausgezeichnet für deine Arbeit als Künstlerin und Illustratorin, unter anderem mit der goldenen Plakette der Binale der Illustration in Bratislava. Wie? kommt man als Illustratorin zu solchen Preisen? Schickt man da selbst was ein? Wird man gesehen
1: durch die Werke, die man macht? Unterschiedlich, also in diesem Fall, also es gibt klar Wettbewerbe, wo man eigenhändig sozusagen seine Arbeiten zu sein kann, man sich selbst bewirbt. Es gibt aber viele, wie zum Beispiel hier der Fall ist, bei mir, vor allem diese Bratislava-Geschichte äh, war eher damit verbunden, dass ich ähm, ein Buch gemacht hatte, das heißt Krims äh, Märchenreise, die ich hatte, äh, die Treustäufer Bilderbuchpreis äh, gewonnen gehabt. zweiter Preis war das, und äh, von dort aus haben die es dann an die Biennale Bratislava verschickt. Mhm. Ähm, und ähm, so kam es dazu. Mhm. Und äh, meistens tun das die Verlage, also dass der Verlag sagt, okay, bewirb dich dort und dort. Das ist ein Buch, was vielleicht Chancen hat. Ja. Und dann macht man das. Oder es gibt aber zum Beispiel in ähm, Bologna, es gibt eine große, äh, jedes jedes Jahr, wenn die Messe stattfindet, gibt es auch eine große Illustratorenausstellung. da kann man sich auch selbst bewerben. Okay muss man immer wieder gucken, wann die ganzen mhm. Zeiten und Termine sind. Ich ist häufig oder ich denke nicht daran. <lacht> ja, aber es ist immer wieder gut für einen, dass man das macht. Selbst wenn man nicht gewinnt, das ist, glaube ich, es geht darum, dass man es wagt. Mhm. Dass man aus sich heraus Sachen wegschickt und zeigt. Also es geht ja. vor allem darum. Es wagen ist ein gutes Stichwort, weil,
0: wenn man sich deine Vita anschaut und deine Auszeichnungen, ähm, ich bin darauf gestoßen, dass du mit 17 Jahren deine erste Auszeichnung bekommen hast. <lacht> Für deine besonderen Leistungen im Kalaschnikow-Schießen und auch im Granatenwerken hast du anscheinend <lacht> besonderes Talent. Was kannst du uns dazu sagen?
1: <lacht> ah, ja. <lacht> Ach, ähm. Also mit 17, wir waren damals äh, verpflichtet, einfach Militärausbildung zu machen. Das war jetzt keine große Geschichte. Wir wurden ein halb, halbes Jahr in ein Lager geschickt, mhm. <lacht> kleine Baracken. Und müssten halt alles Mögliche lernen, wie zum Beispiel äh, Klettern, Granaten werfen, Kalaschenkopf schießen, äh, springen, rennen. In all diesen Geschichten war ich halt sehr schlecht. Ich bin extrem langsam. Langsamkeit ist mein zweiter Name. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich das, deshalb liebe ich auch Stanard <lacht> Buch, Die Entdeckung der Langsamkeit. Ja, ich habe mir sehr viel geholfen. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall war ich immer sehr langsam bei allem und ich habe mich meistens beim diese ganzen Langstreckenlaufen versteckt. <lacht> meine. Klassenkameraden haben mich immer gedeckt. Sehr gut. <lacht> gute Menschen. Und dann, ähm, aber ich hatte gute Augen. Mhm. Ich habe einfach sehr scharfe Augen. Und Das war auch früher mein Indianername. Scharf Auge, weil ich immer alles fand. <lacht> sehr gut. <lacht> ja. Ja. Und Beobachtung ist ja auch heute mhm. noch. Genau. Und ähm, so kam es. Ich hatte ein ruhiges Hand und scharfe Augen und ich habe immer irgendwie die Ziner erwischt. Ich würde
0: sagen, das ist mal ein anderer Spillover-Effekt. Äh, scharfe Augen und eine stille Hand. Nicht nur bei Illustrationen Illustration wichtig, sondern auch beim Kalaschnikow-Schießen.
1: Ja, ich gebe zu, heute glaube ich, kann ich das Kalaschnikow wieder von vorne und von hinten äh, erkennen. Ah. Also ich, ich, ich habe das seitdem nicht mehr gemacht. Es hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Aber ich, ich gebe zu, damals habe ich es gemacht. Mhm. Also ja, ich habe so eine ja. wahrscheinlich etwas schräge Seite, aber ich, heute es ist es mir irgendwie egal. Du, ich glaube, es ist,
0: jeder Mensch hat so sein Ventil hm. und da was zu finden.
1: Ja, es geht einfach,
0: damals, glaube ich, ging es mir vor allem um diese Zähne zu erwischen. Und das ist ja auch eine Konzentration, mhm. also ja. ähm, vorsichtiger Vergleich mit dem Bogenschießen, im Asiatischen, ja. also ja. wenn du das wirklich angehst, ähm, habe ich mir drüber gelesen, dass du zwei Jahre ohne Bogen trainierst, um in mhm. deinen dein Körper diese Bewegungsabläufe ja. und diese
1: diesen Zustand mhm. ähm, in, in deinen Körper mhm. in diesen Zustand zu versetzen ja. also ich muss sagen, die Zeit damals war an sich total ähm, sorry aber bullshit, weil es hatte weder Sinn gemacht noch war es schön äh, und letztendlich war es ein Muss, was wir machen müssten und das wüssten auch die ganzen Lehrer und es ähm, mhm. war alles so die letzten Jahre, das mhm. zeiten in Bulgarien, Gott sei Dank gibt es nicht mehr. Oh. Kommt es vielleicht oder glaubst
0: du, dass das auch mit eingeflossen ist, dadurch, dass du vielleicht mit zwölf aufgehört hast zu zeichnen? Weil ich meine, als Künstlerin nutzt man seine Stimme ja auch irgendwie kritisch. Und ähm, dann, ich, ich stelle mir das schwierig vor in der Umgebung oder in der Gesellschaft, in der du warst, das dann dich zu kritisch zu äußern.
1: Ja, das war nicht einfach. Wir hatten, wir waren auch verpflichtet, natürlich irgendwann in Konsumal einzutreten. Das war auch so eine Geschichte für sich, wo wieder keiner von uns hat daran geglaubt, wirklich. Oder es war schon durchaus klar, wohin das Ganze führt und was für ein Unsinn ist. Also ich, äh, schöne Idee, aber äh, wie das äh, gehandelt wird, mhm. ja darum ging es damals und das war alles anders als gut und schön und, ähm, und wir haben natürlich äh, zum teil versucht uns dagegen zu wehren, aber viel könnte man nicht wirklich tun und ähm, ich weiß es gab so eine zeit wo äh, wir in, in den Großmall eintreten müssten und ähm, wir hatten eine Gruppe damals uns dagegen geweigert, da ging es eine große Geschichte und ähm, mit ähm, Ausscheidung aus, äh, aus der ähm, Schule und verbieten von ähm, Studien und die Eltern waren hätten ihre Jobs verloren und ähm, ich weiß, dass meine Familie so ihre Vorgeschichte hat sowieso und ähm, es war nicht so einfach. Mhm.
0: Rettet man sich oder flüchtet man sich dann vielleicht auch in
1: seine Fantasie- und Bilderwelt? Das äh, sicherlich auch. Also für mich war immer das Zeichen so eine Möglichkeit, der Realität auch zu entfliehen. Mhm. Oder äh, ich war schon immer so sehr viel alleine und sehr viel mit mir mhm. beschäftigt und äh, ich habe mich immer in meinen Welten viel wohl gefühlt als dort, wo ich war. Mhm. So sage ich, sag ich mal so. Und ich kann mir alles möglich vorstellen und ich könnte mir meine Welt, Welten selber erschaffen, das war doch wunderbar. Mhm. Und ähm, die waren viel, viel spannender, interessanter als das, was mich umgab. Es war viel grau, viel äh, Beton und nicht so schön. Auch wenn unser Zuhause gleich es hat einen riesen, äh, naja riesen, ich sage immer riesengroßen Garten voller Rosen. Dabei ist das ganze Haus keine Ahnung wahrscheinlich nicht mehr wie 70 Quadratmeter. Aber mhm. ja mit inklusive Garten. Aber es war so für mich ein Palast. Mhm. Ich weiß noch, ich habe gedacht, ich lebe in Veldal und es ist wunderbar. Und wie ist es heute, wenn du dahin zurückkommst? Anders. Weil es hat sich auch natürlich sehr viel mhm. geändert. Also, die, ähm, ich hatte damals, ich habe meinen Opa geliebt, der hat mhm. sich um die ganzen Rosen gekümmert. Mhm. Er hat eine ganz wichtige Person in meinem Leben gewesen, übrigens. Der mich immer ermutigt hat, meinen Weg zu gehen. Mhm. Und er hat immer gesagt: so, niemals aufgeben. Niemals. Und das habe ich irgendwie ja. aufgenommen. Das hast du nicht gemacht? Ja. Und ähm, auf jeden Fall, der hat sich immer um, das, um den Garten gekümmert, hat Rosen überall eingepflanzt. Wir hatten einen riesengroßen Feigenbaum. Mm,
0: uh -huh.
1: Den gibt es leider nicht mehr. <lacht> Und dadurch ist auch alles anders. Aber die Rosen sind noch da. <lacht> schön. Und ja. ähm, es ist anders, äh, sicherlich anders schön auch. Aber es ist schön. Also ich hatte zeitlang Schwierigkeiten gehabt, nach, zurück nach Hause zu gehen aus verschiedensten Gründen, aber jetzt fühle ich mich wieder sehr wohl. Und klar, meine alten äh, sind äh, echt zwei große Schätze für mich. Sehr schön. Die mich, obwohl kann ich, kann ich verstehen, was ich tue, warum ich das tue, immer unterstützt haben. Mhm. Und das finde ich viel ähm, wertvoller, als wenn einer mich versteht und mich unterstützt. Das ist anders, das ist genauso ja. gut, aber Liebe zu geben oder Verständnis zu geben dort, wo gar nichts deins ist. Mhm. Das finde ich noch viel mutiger. Diese, dieses Durchhaltevermögen
0: und dieser Kampfgeist, diese Liebe und der Mut, ähm, all das einfließend, was möchtest du da selbst als Künstlerin mit deinen Arbeiten erreichen oder
1: weitergeben? Hm. Ja, wahrscheinlich auch so der Mut, Se sich selbst zu sein, egal was mhm. anderen von dir denken und halten. Mhm. Und äh, auch Mut zu riskieren, zu lieben, zu verlieren. Und Neues zu gewinnen. Mhm. Ja. <lacht> Sehr schön. Und niemals aufgeben. <lacht> ja, wahrscheinlich das. Ich glaube schon.
0: Oh, eigentlich wäre das ein tolles Schlusswort, <lacht> aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, denn du hast ja, ähm, wir laden in unserem Podcast ja Gäste ein, die mit ihren Produkten oder auch Dienstleistungen ähm, Spillover-Effekte in anderen Wirtschaftsbranchen oder in gesellschaftlichen Bereichen erreichen und über deine Arbeit, jetzt auch wie du sagtest vorhin, das mit den Krimsmärchen, ähm, wurde in der Presse geschrieben, dass deine Bilder wiederholen oder ergänzen die Handlung nicht, sie erzählen selbst die Geschichten. Ganz allein, der Text ist nur mehr Beiwerk. Würdest du sagen, das ist das Credo deiner Arbeit auch? Da liegt auch dein Spillover-Effekt?
1: Hm, zum Teil vielleicht, aber für mich ist es schon sehr wichtig. Also, mhm. Da arbeite ich immer damit zusammen. Mhm. Aber äh, ich glaube, bei mir ist es typisch, dass ich immer ein bisschen weiter hinausgehe. Also, oder dazu... Ja. Informationen, Geschichten zufüge, wie zum Beispiel jetzt bei dem ähm, Menschenscheuche, das Buch, da hatte ich, ähm, also ich recherchiere sehr gerne, bevor ich etwas mache, mhm. recherchiere ich sehr gerne oder ich, ich informiere mich, was in diesem Themen, die die Geschichte erzählt, was alles so passiert ist in dieser mhm. Zeit oder ähm, alles passiert. Und ich habe mich zum Beispiel bei diesem Buch gefragt, ähm, die Rabe sammelt ja bestimmten Gegenstände, um seine mhm. Menschenscheuche zu bauen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was könnte denn so ein Zeug sammeln? Klar, im Text steht, gabeln, messen und Federn. Aber ich, ich wollte dann noch ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, es geht. Äh, ein der Themen in dieser Geschichte ist auch natürlich Zweiter Weltkrieg. Mhm. Ähm, und überhaupt Krieg, äh, was Menschen, anderen Menschen, Antun. Mhm. Und ähm, da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, auf ein kleines Bärchen, Arosal, mhm. äh, was Michael Floresheim gehörte. Ein damals äh, kleiner Junge, jüdischer Junge, der beim Abtransportieren ähm, ein Spielzeug mitnehmen durfte. Und mhm. das war sein Bär. Und dieses Bär hat ihm sein ganzes Leben äh, begleitet, auch durch äh, all die Lagen, wo er. Äh, war und irgendwann nach dem Krieg ging er aber verloren und ähm, Jahre, Jahre später als äh, er in Urlaub war in einem Ort namens Arushal hat in einem Laden so ein kleines Bärchen gesehen und mhm. diese Bär hat er dann mitgenommen ihm ein Pelzmäntelchen nähen lassen und er hat ihn bis sein Lebensende begleitet mhm. und ich fand diese Geschichte so, so schön und so wichtig es mit aufzunehmen ähm, dass ich eben es auch getan habe, mhm. dann gibt es auch im Buch dieses ein kleines Bär. Mhm. Ein Bär, ähm, der sieht auch genauso aus wie das Sein. Mhm. Und ähm, ich will nur sagen, es sind so Geschichten, es sind Momente, die ich, ähm, wenn ich mitbekomme, dann versuche ich auch in meinen Büchern wiederzugeben. Da sind neue Welten, ja. und Welten, die sich immer wieder öffnen genau. und neue Türen. Und dass man äh, sowas nicht in Vergessenheit mhm. gerät. Also solche Geschichten mhm. sind klein und manchmal, äh, also nicht dieses Bärchengeschichte ist halt, jetzt kennt nicht so viele Leute vielleicht, aber wenn man das weitergibt, ja finde schön.
0: Das ist sehr schön. das sind immer so kleine Geschenke und Geheimnisse ja. dann noch drin versteckt.
1: Hm? ja Sehr schön.
0: Worauf können wir uns denn in Zukunft von dir freuen? Was ist denn so das Nächste, was ansteht? Also ich
1: arbeite momentan äh, gerade an zwei Projekten. Das eine habe ich jetzt vorerst vorbereitet mal schauen. Ich hoffe, es kommt bald mehr. Ich kann leider noch nicht so viel erzählen, aber gerade sitze ich an einer sehr schönen Geschichte. Es geht um eine Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Mhm. Und so viel kann ich sagen. Es geht auch tief unter das Wasser und dann wieder nach oben. Okay. Alles sehr schön und sehr spannend, ja.
0: Also wir können uns auf viele ja. verwoben. Also ich vermute,
1: nächstes Jahr auf jeden Fall, wann zwei bis drei neue Bücher von mir auf dem Markt sein.
0: Sehr schön. Wir ja. halten Ausschau. Stella, vielen Dank für diesen tiefen und ähm, wunderbaren Einblick in deine Arbeit und in dein Leben.
1: Danke dir. <lacht> schön war wirklich. Es war sehr schön.